0: De vorige keer begonnen we in Daniel hoofdstuk 5. Dat hoofdstuk gaat over koning Belsazar van Babel. We komen hem alleen in dit gedeelte van de Bijbel tegen. Hij heeft een feest georganiseerd met zo'n duizend genodigden. Een feest waar men zich flink te buiten ging aan eten en vooral veel drinken. De omstandigheden gaven niet zoveel aanleiding voor een feest. Het machtige Babylonische Rijk stond op instorten en de meden en persen waren snel in opkomst. Ze hadden het grootste deel van het rijk al ingenomen. Alleen de paleisburg was nog in handen van Babel. En toch viert de koning feest alsof hem niets kan gebeuren. Dat is ook de boodschap van Daniel 5. Het hoofdstuk laat ons de ondergang van het machtige en grote wereldrijk Babel zien. Het is ook een profetie van de ondergang van de wereld, van het Babel van de eindtijd, zoals openbaring laat zien. In Daniel 5 zien we dat die wereld ondergaat. Evenals het hoe en het waarom. Het gaat hier niet alleen om geschiedschrijving. We zien dat God ingrijpt en Babel straft om zijn zonde, afgoderij en goddeloosheid. God laat niet met zich spotten. Belsazar laat tijdens het feest de bekers, die eens uit de tempel van Jeruzalem geroofd waren, halen om uit te drinken. Met zijn feestgenoten heft hij deze bekers op zijn afgoden. Hij daagt de Allerhoogste God uit van wie hij via Nebukadnes ongetwijfeld gehoord heeft. Dan neemt de heren het woord. Er verschijnt een hand op de muur, die er een boodschap op schrijft. De verwarring en de schrik bij de koning zijn enorm. Hij laat zijn wijze mannen komen, maar geen van hen kan iets zinnigs over die boodschap zeggen. Het is de koningin moeder die hem op Daniel wijst. Zij was niet aanwezig bij deze festiviteiten, maar ze hoorde wel wat er gebeurd is. Ze gaat naar de koning, en herinnert hem aan de man die in de tijd van Nebukadnezar heeft laten zien over veel meer wijsheid dan de geleerden van Babel te beschikken. In hem woont de geest van de heilige Goden, vertelt zij de koning. We weten eigenlijk niets over deze vrouw, maar wat heeft ze een goede keuze gemaakt door de koning te wijzen op de man gods? Het lijkt zo klein, zo onbeduidend, maar wat kan het belangrijk zijn om mensen te wijzen op god of in contact te brengen met dienstknechten van hem? En daar zijn soms helemaal niet zoveel woorden voor nodig. Wij gaan verder in Daniel 5, waar we lezen over de komst van Daniel bij Belsazar. En we zullen zien hoe hij reageert op de Allerhoogste God.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de koningin moeder Belsazar het advies geeft Daniel te halen en hem te vragen de tekst op de muur te verklaren. Belshazzar denkt niet aan Daniel, uit zijn woorden in vers 13 krijgen we de indruk, dat de koning hem voor het eerst ontmoet. Maar tegelijk zien we, dat Belshazzar wel van Daniels bestaan afwist, want hij begint over zijn afkomst, terwijl de koningin moeder daar helemaal niets van heeft gezegd. Daniel 5 vers dertien tot en met 16. Daniel werd in aller eil naar de koning gebracht. En de vorst vroeg, bent u de Daniel, die mijn vader uit Juda heeft weggevoerd? Ik heb gehoord, dat de geest van de goden in u woont, en dat u beschikt over een bijzondere verlichting, een groot verstand en erg veel wijsheid. Mijn wijze mannen en bezweerders zijn bij mij geweest en hebben geprobeerd de woorden op de muur te lezen en die aan mij te verklaren, maar zij waren daartoe niet in staat.» Ik heb echter gehoord, dat u allerlei geheimen kunt ontsluieren. Welnu, als u mij de betekenis van deze woorden kunt uitleggen, zult u worden gekleed in purperen kleren en een gouden ketting om uw hals krijgen. Bovendien zult u als derde man regeren over mijn rijk. Nebukadnessar heeft Daniel nooit aangesproken als balling uit Juda. Alleen Daniels vijanden en tegenstanders deden dat. Blijkt hier toch weer de vijandschap tegen de ballingen uit Israël? Moeten we het misbruik van het heilige vaatwerk uit de tempel in dat licht bezien? Vijandschap tegen Israël is ook vijandschap tegen de God van Israël en omgekeerd. Het kan bijna niet anders of Belsazar is zich bewust geweest van het feit, dat hij nu om hulp gaat vragen aan diezelfde God, die hij eerst heeft bespot. Helaas, we horen geen woorden van schuldbeleidenis. We lezen niets over verootmoediging. Belsenzaar komt alleen met beloften van koninklijke geschenken en koninklijke eer. En wat die waard zijn, blijkt uit het slot van Daniel 5. Ook bij deze woorden denken we aan de oordelen van de heren, die voorafgaan aan de grote dag van de almachtige God. In openbaring 16, vers 10 lezen we, De mensen hadden zo pijn, dat ze op hun tong beten. Zij vervloekten de God van de hemel vanwege hun pijn en hun zweren, in plaats van hun slechte leven vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken. Kortom, de mensen bekeerden zich niet en gaven God de schuld van hun ellende. Maar... Er is een einde aan Gods geduld. Wie de grens van Gods geduld is gepasseerd, krijgt nog wel de boodschap van Gods oordeel te horen, maar voor bekering is het dan te laat. Erg plezierig is het dan overigens al lang niet meer in de feestzalen van de wereld. Je kunt maar beter maken, dat je er tijdig wegkomt. En tijdig, dat betekent volgens de Heilige Geest. Luister vandaag naar wat hij u zegt, en sluit uw hart niet af voor hem, zoals de mensen in der tijd in de woestijn deden. We gaan terug naar de feestzaal in Babel, waar Belshazzar, ondanks het feit, dat de Mede en de persen voor de poort staan, een feest heeft belegd, dat inmiddels danig verstoord is door een ingrijpen van de heren. Op advies van de koningin moeder is de hulp van Daniel ingeroepen, om het handschrift van God, dat hij geschreven heeft op de muur, te lezen en uit te leggen. En Daniel is gekomen, en de koning is aan het woord geweest. Daniel moet een merkwaardige verschijning zijn geweest, te midden van de duizend feestgangers. Sinds wij Daniel voor het eerst ontmoeten als jonge man in hoofdstuk 1 zijn er jaren voorbij gegaan. Toen schreven we 605 voor Christus. In Daniel 5 is het 539 voor Christus. Het betekent dat we dan ruim 60 jaar verder zijn en Daniel rond de 80 jaar oud moet zijn geweest. Bedunkt, verontwaardiging en ontroering hebben in zijn hart om de voorrang gestreden op dit moment. Verontwaardiging vanwege de goddeloosheid die hij zag. Ontroering bij het zien van de macht en trouw van de Heere, die niet met zich laat spotten en doet wat hij belooft. Daar staat de oude dienstknecht van de Heere. Op de tafels in de feestzaal ziet hij het vaatwerk staan uit de tempel in Jeruzalem. Jeruzalem, dat hij na bijna zeventig jaar niet is vergeten. En aan de wand ziet hij Gods handschrift, onverstaanbaar voor de wereld maar vertrouwt voor hem, de dienstknecht van God, die zijn woorden op de muur had geschreven. Daniel is niet bang voor de man die daar voor hem zit en die hij het oordeel moet gaan aanzeggen. Dat blijkt al direct als hij zijn mond open doet en zonder omhaal van woorden de koning een direct antwoord geeft op zijn aanbod van de koninklijke beloning. Daniel 5 vers 17 tot en met 20 Daniel antwoordde, geef uw geschenken maar aan een ander, ik zal u evengoed wel vertellen wat daar staat en wat het betekent. Majesteit, God de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar een koninkrijk en eer, luister en majesteit geschonken. Hij schonk hem zoveel macht, dat alle volken ter wereld voor hem beefden van angst en ontzag. Hij doodde wie hij wilde en spaarde wie bij hem in de gunst stond. Naar zijn believen werden mensen verhoogd of vernederd. Maar toen hij trots en overmoedig werd, is hij van de troon gestoten en van zijn eer beroofd. Het is Daniel niet begonnen om geschenken en eer, en bovendien weet hij beter dan iemand anders in de zaal, wat de geschenken van Belshazzar waard zijn. Daniel herinnert zijn koninklijke toehoorder aan Gods handelen in het leven van zijn voorganger. Daniel spreekt over de grote daden van God. Om te beginnen herinnert Daniel in vers 18 en 19 aan de grote macht van Nebuchadnezzar. Iedereen beefde voor hem en de koning beschikte over leven en dood en iemands positie. Dat kan van Belsazar in de verste vetten niet worden gezegd. Maar die macht had Nebuchadnezzar van de Heer ontvangen. In wezen zegt Daniel hier hetzelfde als wat hier Jezus tegen Pilates zei in Johannes 19, vers 11. U zou geen macht over mij hebben als God u die niet gegeven had. De Heer is de allerhoogste koning. Vervolgens laat Daniel vanuit het leven van Nebuchadnezzar zien, dat hoogmoed voor de val komt. Hij herinnert aan de gebeurtenissen, die we hebben gelezen in Daniel 4. Daniel 5 vers 21 tot en met 24 Hij werd verstoten uit de samenleving en zijn innerlijk veranderde in dat van een dier. Hij woonde bij de wilde ezels, at gras als een koe en zijn lichaam werd nat van de dauw uit de hemel. Dat bleef zo, tot hij erkende, dat God, de Allerhoogste, de opperheerschappij voert over alle koninkrijken op aarde, en dat hij daarin aanstelt, wie hij wil. U, zijn zoon, Belsazar, was van dit alles op de hoogte, maar u hebt u desondanks niet vernederd, want u hebt zich boven de heren van de hemel willen verheffen en u hebt deze bekers, die uit zijn tempel afkomstig zijn, hier laten brengen. U en uw hoge ambtenaren, vrouwen en bijvrouwen, hebben daaruit wijn gedronken en het glas geheven op uw afgoden, die niet kunnen zien of horen of iets begrijpen. Maar u hebt niet de God vereerd, die uw adem in zijn hand heeft en over uw levenslot beschikt.» In de verse 21 tot en met 24 laat Daniel zien, dat de Heere niet zomaar straft, maar dat hij daar zijn bedoeling mee heeft, namelijk, dat een mens tot inkeer komt en zich gaat vernederen voor de Allerhoogste God en zijn macht leert erkennen. Nee, wat Daniel zegt, is geen geschiedenisles zonder meer, een zakelijke uiteenzetting van een aantal feiten. Het is een bewogen toespraak van een bewogen prediker, die weet, dat het oordeel voor zijn hoorder voor de deur staat. Daniel huivert van het ontzagwekkende van Gods oordeel. Daniel moet aan een trots en hoogmoedig mensenkind verkondigen wie God is en wat hij doet. En die boodschap is heel persoonlijk geadresseerd. Let maar op het begin van vers 18. Majesteit, God... De Allerhoogste heeft uw vader een koninkrijk en eer, luister en majesteit geschonken. Daniel spreekt zo over Gods handel in het leven van Nebukadnessar, dat Belshazzar er zichzelf wel in moet herkennen. Als hij goed luistert, zal hij constateren: het gaat over mij en over hoe ik mij opstel tegenover de Allerhoogste en Almachtige Koning van Hemel en Aarde. Onverschrokken houdt Daniel Belzezar voor, dat hij van het oordeel, dat Nebuchadnezzar heeft getroffen, niets heeft geleerd. Integendeel, hij heeft zich aan dezelfde zonde, maar dan in een veel ergere vorm schuldig gemaakt. De koning heeft de Allerhoogste God niet alleen de eer onthouden, die hem alleen toekomt, maar hij heeft het vaatwerk afkomstig uit de tempel in Jeruzalem ook ontheiligd. Dat heeft hij gedaan, door er wijn uit te drinken, ter ere van de afgoden. Daarmee heeft hij de heren gehoond en uitgedaagd. Want de afgoden van Belsazar stellen niets voor. Ze kunnen niet zien of horen of iets begrijpen. Belsazar heeft de God van Israël niet vereerd, die God die over zijn levenslot beslist. De tekst op de muur is het antwoord dat de Heere geeft op de honende uitdaging van Belshazzar en zijn duizend hoge bestuurders. Was het vanaf vers 18 al duidelijk, dat de boodschap van Daniel persoonlijk gericht is? In vers 22 en volgende versen is dat nog duidelijker. Met profetische overtuiging zegt Daniel, u, zijn zoon Belshazzar, was van dit alles op de hoogte. Maar u hebt u desondanks niet vernederd. Zoals de heren het koningschap van Nebuchadnezzar tijdelijk heeft afgenomen, zo is hij nu bezig het van Belsasar weg te nemen, door middel van de mede en de persen. En bij Nebuchadnezzar leidde dat tot vernedering voor de heren, maar bij Belsasar Belsazar heeft geen enkele verontschuldiging voor zijn handelen, hij wist ervan. Hij wist, dat God de hoogmoedige weerstaat en aan de nederige zijn genade bewijst. Hij was een gewaarschuwd man. Het voorbeeld van Nebukadnesser had voor Belsazar al een teken aan de wand moeten zijn, dat er met God niet te spotten valt. Hij wist het zo goed. In het geheel van Daniel 5 zijn dat opnieuw woorden om bij stil te staan. Want geldt het ook niet voor ons, dat wij van Gods boodschap afweten? minstens zo goed als Belshazzar, die tenslotte een heiden was. We weten, dat God de hoogmoedigen straft, maar waarschijnlijk weten we meer dan Belshazzar, want wij hebben vandaag het totaal van het profetische woord. Dat woord spreekt niet alleen van een straffende God, maar ook van een genadige God. Hij bewijst genade aan hen, die zichzelf vernederen voor zijn aangezicht. Wij weten van een God, die niet alleen de Allerhoogste Koning is, voor wie de volken beven. Wij weten van het Evangelie, de blijde boodschap van de barmhartige God en Vader van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar als een mens wel weet van zijn verzoeningswerk, maar dat niet persoonlijk wil aanvaarden, dan is dat de grootste ramp die een mens ooit kan overkomen. Als een mens denkt heel wat gepresteerd te hebben, maar straks voor de troon van God moet horen, ik ken u niet, ga weg van mij. Wat is er dan misgegaan? We lazen het in vers 23, waarin blijkt dat Belsazar zich niet vernederd heeft voor de heren. Hij en zijn feestgangers hebben zich vergrepen aan Gods eigendom. In het geval van Belshazzar wijst Daniel naar de bekers uit het huis van God. En wat zou er in ons geval worden aangewezen? Een keertje naar de kerk, als het uitkomt? Ja, u bidt wel, maar als laatste hulp bij ongelukken. En als er iets gebeurt, waar je helemaal van ondersteboven bent, dan begrijpen wij mensen niet, waarom God zoiets toelaat. Misschien omdat hij niet wil, dat u bij hem vandaan loopt of dwaalt. Dan zijn deze woorden een oproep om terug te komen. Ga tot uw heiland, toef niet langer, kom nu tot hem die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. In het slot van vers 23 volgt dan de climax. Maar u hebt niet de God vereerd, die uw adem in zijn hand heeft en over uw levenslot beschikt. Dat is het diepste, de uiteindelijke aanklacht waarom Belsazar wordt gevondenst. Als Daniel dit heeft gezegd, dan is zijn boodschap beëindigd. Toen kwam het teken. Daarom verscheen het schrift op de muur. Belsazar heeft de heren niet verheerlijkt. God niet gegeven, wat hem als schepper toekomt. Zeker, er was in het leven van Belsazar veel meer, wat niet deugde, maar dat wordt niet genoemd. Belsazar wordt gevondenst om iets, dat hij niet heeft gedaan, om een zonde van nalatigheid. Zo zal het ook zijn bij het laatste oordeel, als de heren met Babel en al de inwoners van Babel in het gericht gaat. De Heere zal dan allen, die hebben nagelaten hem te eren en te dienen, verwerpen. Daarmee geeft het slot van vers 23, ook voor vandaag, een verrassende ontknoping. Wij mensen raken soms niet uitgepraat over zonden van anderen, waarmee we geconfronteerd worden. Maar de Heere vindt het erg, als hij niet wordt verheerlijk door ons, zijn schepselen. Daartoe zijn we namelijk geschapen. En juist van daaruit komt Belshazzar steeds dichter bij ons. Als de Here deze maatstaf aanlegt over uw jouw en mijn leven, kunnen wij dan bestaan? Hebben wij de Here gegeven wat hem toekomt? Met andere woorden, geven wij de Here het zijne? Krijgt hij van ons wat hij waard is, waar hij recht op heeft als onze Schepper, die ons leven en adem gaf? Komt hij aan zijn eer in ons leven? Daar moeten wij ons druk over maken. Ten diepste is er maar één die vrij uitgaat, als deze maatstaf wordt aangelegd. Alleen de Heer Jezus Christus kan en mag zeggen: Ik heb u verheerlijkt op de aarde en uw naam bekend gemaakt aan de mensen. En alleen de mens die bij hem leert schuilen en mag geloven: God ziet mij aan in hem, alleen die mens gaat vrij uit in het gericht. Vanwege de verdiensten van Christus, die hem wordt toegerekend. De mens, aan wie in het geloof de volkomen genoegdoening, rechtvaardigheid en heiligheid van Christus wordt geschonken en toegerekend, zo mens leert vragen, heren, wilt u zelf zorgen voor uw eer in mijn leven? Daniel 5 vers 24 en 25 Daarom heeft God deze vingers gestuurd, om deze boodschap op te schrijven. Mene, mene, tekel ufarsin Daniel, de dienaar van de Heeren, leest het schrift op de muur voor en gaat in de volgende verse uitleggen, wat het betekent. U zult begrijpen, dat in de loop van de eeuwen verschillende bijbeluitleggers zich op de geheimzinnige lettertekens hebben gestort, om te proberen precies te achterhalen wat er heeft gestaan en wat het betekent. Dat is mogelijk voor een aantal van ons interessant, maar eigenlijk niet van belang, omdat Daniel als boodschapper van de heren de uitleg heeft gegeven. Er zal toch niemand willen beweren, dat hij of zij een betere uitleg kan geven, dan de uitleg die Daniel van de heren ontving. Hij mag door Gods heilige geest geleid. Zeggen, wat de Heere te zeggen heeft. Vermoedelijk zijn het vijf letters geweest. M-M-T-P-P. Misschien heeft er nog één teken tussen gestaan, voor de U van Ufarsin. Het verbindingswoordje, dat wij met N vertalen. Daniel leest Mene, Mene, Tekeel, Ufarsin. Daniel geeft de uitlegging erbij, en gezien de toejuichingen, die hij nadien ontvangt, kan iedereen er zich ook in vinden. Het zijn in elk geval Aramese woorden, die Daniel noemt. Wat dat betreft, is er voor zijn toehoorders niets vreemds aan geweest. Daniel 5 vers 26 tot en met 28 De uitleg is, menee betekent geteld. God heeft de dagen van uw regering geteld, en ze zijn ten einde. Tekel betekent gewogen, u bent gewogen en te licht bevonden. Pires betekent verdeeld, uw koninkrijk zal aan de Mede en Perzen worden gegeven. Daniel begint met het woordje Mene, dat er tweemaal staat en daarmee grote nadruk krijgt. Het is een voltooid deelwoord dat iets zegt van het koninkrijk van Belsasar. God heeft de dagen van Babel geteld en geconstateerd, dat de tijd, die aan Babels heerschappij was gesteld, ten einde is. De Heere, die zelf de eeuwige is en de onveranderlijke, stelt de tijden vast van zijn schepselen en van hun werk. Babels dagen zijn geteld. Het koninkrijk van de wereld is geen eeuwig koninkrijk. Het is er maar voor een tijd, en nu is de tijd om. Uitstel zal niet gegeven worden. Eigenhandig schrijft de God der eeuwen het woordje einde onder Babels geschiedenis. Dat is Babels ondergang. Maar voor Gods volk is het een troost. Ook als het Babylon van de eindtijd opkomt in deze wereld, komt er een moment dat de Heer zijn menee op de muur schrijft. Ook dan bepaalt hij de tijden. Maar de Heere telt niet alleen, hij weegt ook. Dat zegt het woordje tekeel. Daarmee valt het op, dat het nu niet over het koninkrijk gaat, maar over koning Belsazar. Het koninkrijk hoeft niet gewogen te worden, want het hoort tot de wereld die voorbij gaat. De mens wordt gewogen. De Heere legt het leven van Belsazar en ons leven in zijn weegschaal. Hij bepaalt het gewicht. Dat doet de Heere heel anders dan wij mensen dat doen. Daniel zegt, Koning, toen de Heere u woog, toen sloeg de weegschaal uit naar de verkeerde kant, u bent te licht bevonden. Uw leven heeft geen waarde voor de eeuwigheid. Het levert niets op. Er is geen vrucht, alleen maar kaf. De Heer Jezus zegt, Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En als een mens geen vrucht draagt, zoals Belshazzar, wat dan? Dat zegt het laatste teken. Daniel leest varzin. Dat is het meervoud van het woord, dat hij in de uitleg Perus noemt. Vandaar die dubbele p. Perus betekent gebroken, verdeeld aan stukken. Wat doe je met een kruik die lek is? Die gooi je stuk. Wat doe je met een boom die onvruchtbaar is? Die hak je om. Wat doe je met iets dat waardeloos is? Dat schrijf je af. Zo handelt de Heer met Babel en met Belsazar. Hij gooit ze weg. Hij werpt ze in het vuur. Het woordje Peres laat ons verder zien, dat bijbelse profetieën een dubbele betekenis kunnen hebben. Peres heeft namelijk ook te maken met Perzië. vandaar dat Daniel de lijn ook in die richting door kan trekken. God heeft het koninkrijk van Babel... Aan de mede en persen gegeven. Die staan al voor de poort van het paleis. Maar de koning gaat Daniel huldigen. Volgens hem heeft Daniel het feest gered. Maar er is geen reden meer om feest te vieren. Daniel 5 vers 29 en 30 Op Belshazzars bevel trok men Daniel purperen kleren aan en hing hem een gouden ketting om zijn hals. Hij werd benoemd tot derde heerser over het Rijk. Nog diezelfde nacht stierf Belshazzar, de koning van de Galdeën. In de volgende uitzending lezen we Daniel 6.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.